0: Ernest Łodzik, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, Adrian Kutnik, dyrektor działu Private Market Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Porozmawiamy o czymś, co dzisiaj wydaje się chyba trochę nierealne jeszcze. Tak ja sobie myślę, bo. W zasadzie to nie wiem, czy są jakieś giełdy na świecie, czy instytucje, które chciałyby dać możliwość inwestowania w kawałki dzieł sztuki i to nie rzeczywiste, nie tniemy obrazu na kawałki, tylko w sposób wirtualny. Czy rozumiem, że to już się dzieje w zasadzie?
1: Rzeczywiście nie ma takiej giełdy, która robiłaby coś takiego, natomiast są... Są startupy, które próbują swoich sił w tej, w tej sferze i my, my widząc tutaj możliwość, żeby połączyć trochę nasze kompetencje stworzenia właśnie rynku kapitałowego mm. razem z nowoczesnymi technologiami postanowiliśmy, że, że sprawdzimy jak nam tutaj na naszym polskim podwórku mogłoby to wyjść. Oczywiście z korzyścią dla, dla rynku sztuki i dla Miłośników, dla kolekcjonerów, dla artystów, bo tutaj mówimy raczej nie o inwestowaniu, tylko raczej o, o takim nowoczesnym kolekcjonowaniu tych, tych dzieł sztuki, właśnie w taki wirtualny, cyfrowy sposób.
0: No bo dzisiaj, tak realnie patrząc, żeby podejść do jakiegoś dzieła sztuki, no to trzeba trochę tej gotówki mieć. No i trzeba pójść na aukcję do domu aukcyjnego.
1: Dokładnie. W naszym systemie będzie to dużo, dużo łatwiejsze, dla, szczególnie dla osób, które nie znają się na rynku sztuki, ponieważ nie dość, że te dzieła, które będą trafiały na naszą platformę, one będą już pre preselekcjonowane przez nas, to będą dzieła znanych artystów o już takiej stosunkowo dużej wartości, ale Jest to... Jest jakiś pułap założony? Chcielibyśmy, żeby nie były tańsze niż milion złotych, a docelowo... No, mogły być jeszcze, jeszcze droższe. Po to, Ale to aby... nie
0: znaczy, że trzeba wydać milion na to, żeby
1: Dokładnie. stać Dokładnie. Się... I, tu, I tu wchodzimy w ten taki najważniejszy aspekt tego, tego projektu, aby umożliwić ludziom taką częściową ekspozycję na to dzieło, w takim sensie, że można byłoby kupić powiedzmy jakiś, no powiedzmy w cudzysłowie udział w tym dziele, powiedzmy 2, 3, 4 żeby nie musieć, żeby dany kolekcjoner, dana osoba, miłośnik mhm. sztuki nie musiał wydawać powiedzmy większych kwot na dzieła nawet właśnie mniej znane, tylko mógł sobie częściowo wydać, częściowo, powiedzmy, zainwestować, czy wydać te pieniądze na, na właśnie tokeny związane z dziełem, takim dużo bardziej. Czyli wyobraźmy
0: sobie to na jakimś takim konkretnym przykładzie, bo to chyba będzie najłatwiejsze do, do zrozumienia. Mamy obraz. Przypuśćmy, ja namalowałem mhm. obraz. Gdybym był, załóżmy, że jestem znanym artystą. Ten obraz wart jest milion złotych, mhm. dla równego rachunku. Oddaję go giełdzie, czy wystawiam go na giełdę i daję możliwość kupowania udziałów w tym e, moim obrazie. On
1: już przestaje być mój, tak? To zależy. To zależy, jaką część tego obrazu chciałby pan sprzedać, bo dopuszczamy a, rozumiem, taką możliwość. Że
0: mogę sprzedać 10%, a tak, zostawić 90%.
1: taką możliwość, że na przykład zostawił pan sobie 50% w danym dziele, albo 30%. To tak jak ze spółkami. No podobnie, podobnie, tak. Chcielibyśmy właśnie, żeby. No nieco, my nazywamy to Taki, taką metodę demokratyzacją dostępu do tego, mhm. do tego rynku, ponieważ no, okaże się, że takim cząstkowym kolekcjonerem może być nie tylko osoba, która jest właśnie bardzo majątna, ale też osoba, która niekoniecznie zna się na tym rynku i ale nie, ma dużego, tak, nie ma dużego portfela, a chce utrzymać satysfakcję z tego, że posiada taki token. Albo
0: zamierza dywersyfikować swoje inwestycje, bo hmm. rozumiem, że wartość tych dzieł będzie się, może się zmieniać. Oczywiście,
1: w tobie, tak? oczywiście planujemy rynek turny. Na tym, na tym rynku, w, w, w przypadku dzieł sztuki. Będzie to, będziemy chcieli zacząć, tu jeszcze nie ujawniamy, jak, jak będzie ten rynek mhm. wtórny funkcjonował, ale chcielibyśmy trochę zmodyfikować metodę łączenia popytu z podażą w tym, w, w, w tym, w tym nowoczesnym blockchainowym. Aha, e a ile
0: trzeba będzie wydać, żeby choć kawałeczek jakiegoś dzieła sobie kupić? Czy zakładacie jakiś minimalny pułap wejścia, nie wiem, jak będę miał 100, 200 tysiąc złotych, nie wiem, pięć tysięcy, to będę już coś sobie mógł kupić, czy?
1: Tak, tak. Nie mamy jeszcze określonego takiego minimum minimalnego wejścia. absolutnego minimum Ale musimy raczej to, będą, to będą takie
0: złotych czy kilku tysiące? Nie,
1: nie, to będzie kilkaset złotych, tak. To może, może nawet 10 zł. Chcielibyśmy też decyzję o tym, ile będzie wynosiła wartość jednego tokena nominalna wartość jednego tokena zostawić tym osobom, które będą sprzedawały Aha. te obrazy. A Czyli wracając
0: do mnie jako artysty, ja mogę powiedzieć, że mój obraz za milion chcę podzielić na milion kawałków, w związku z tym tak. złotówkę, chociaż ten milion to może za dużo tych kawałków. No ale. No
1: właśnie i to są, to są tego ale... typu rozważania, które będą mieli tak. pewnie ale... osoby... Osoba inwestująca może sobie kupić na przykład 5 tysięcy wtedy takich kawałek. Tak? tak, albo możesz kupić pół takiego tokena, bo one też będą podzielne. Aha. Więc tutaj też no, będzie dosyć spora elastyczność, jeżeli chodzi o, o, o ten rynek. No dobrze, a z drugiej
0: strony patrząc, już nie jestem tym malarzem, tylko jestem nabywcą. To, co mhm. ja w domu żonie pokażę, tak to mogę jej zapis na akcjach, na przykład jakiś.
1: <śmiech> tutaj a, też może tu? pokazać swój. E, portfel cyfrowy, na którym będą widniały te tokeny, tak? Będzie mógł pan e, na naszej platformie też pokazać, Aha. że, że te, te tokeny tam są. A w przyszłości będzie mógł Pan na przykład pójść do muzeum i pokazać na wyświetlaczu, który jest obok dzieła, że tutaj jest Pan na tam dziesiątym miejscu e, największych e, właścicieli tokenów, to? tak, w, tym, w tym obrazie.
0: A, czyli rozumiem, że na przykład ten obraz może wisieć w jakimś muzeum. Ja mogę zdecydować, że ten obraz wisi w muzeum.
1: A obok tego właściciele tokenów wspólnie mogliby zdecydować o, o takim... Gdzie, y,
0: gdzie wisi fizyczna... Y... Interpretacja tych, tego cyfrowego powiedzmy, dzieła, tak?
1: Powiedzmy, że większość e, to, właścicieli tokenów są na przykład, z Trójmiasta Aha. i mogą wspólnie zdecydować, że właśnie w jednym z muzeów Trójmiasta taki obraz mógłby zawisnąć, co dzięki czemu mogliby cieszyć Trześć się tym, tym dziełem w łatwiejszy, w łatwiejszy sposób, mogliby to dzieło odwiedzać. I...
0: A obok informacje będą wyświetlane czy publikowane w jakiś sposób, kto jest właścicielem? Czy to zależy to, zależy
1: to zależy już od osób, które będą właścicielami. Czy chcia, będą chciały się ujawnić jako właściciele, czy, mhm. czy nie?
0: No ale w domu sobie tego obrazu nie powieszę.
1: Nie powieszę, to prawda. Tak samo jak y, właściciel 10 akcji y, powiedzmy danej spółki, danej spółki tak, nie, nie tak. może sobie. Wejść do biura tak, i do
0: urzędować. Tak, dokładnie. A myśli Pan, że my jesteśmy na to gotowi?
1: Wydaje się, że tak. Dlaczego? Dlatego, że Polacy bardzo lubią fizyczne aktywa. Do, jeszcze do, w zasadzie do tego, do tego roku mieliśmy w Polsce sport narodowy, który nazywał się kupno, nieruch zakupy nieruchomości i Polakom bardzo się, bardzo się spodobały nieruchomości, dlatego że są to jest aktywo fizyczne, którego można dotknąć, które jest łatwo zrozumieć, niestety nie ma takiego zrozumienia jeszcze jak w stosunku do akcji i obligacji. Natomiast jeżeli chodzi o inne klasy aktywów, takie jak na przykład złoto, to też jest fizyczna klasa aktywów, więc często Polacy, szczególnie teraz w tym roku zaczęli kupować złoto, srebro w sztabkach i wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że, że Ułatwiając dostęp do rynku sztuki możemy, możemy osiągnąć podobny efekt, mm -hmm. gdzie Polacy nagle zainteresują się, ponieważ ta bariera edukacji będzie dużo niższa, bo te dzieła będą pre preselekcjonowane, bariera finansowa będzie dużo niższa, bo będzie, będzie można kupić w za mniejszą, mniejszą kwotę, ale również ta bariera transparentności będzie w sensie ta transparentność tego rynku będzie dużo wyższa, bo po prostu będzie wystarczająca liczba, ilość informacji na, u nas na platformie, która pomoże danemu kolekcjonerowi, przyszłemu kolekcjonerowi czy, czy miłośnikowi sztuki po prostu partycypować w tym rynku. Tak? Więc no dobrze, wydaje to... się, że. To że że, teraz... że możemy, możemy być na to gotowi jako społeczeństwo. dlatego właśnie, że te fizyczne aktywa e, są szczególnie lubiane przez Polaków. T Trudne pytanie wpadło mi do głowy, a może, mhm. a może wręcz odwrotnie, może łatwe.
0: E, co jeżeli ja kupię 50% tego dzieła, 51 mhm. token, czy ja go mogę zabrać do domu wtedy Nie. zdecydować, że wieszam go u siebie? Nie.
1: Nie. nie mogę. Nie może pan tego zrobić, natomiast... E, to co e, mogę zrobić z tym dziełem? E, może pan e, mając 51%... E, Ob
0: albo no. obojętnie taką większość, która będzie pozwalała decydować, no bo nie wiem, mhm. może zapisy będą jakieś inne, mhm. ale jeżeli będę mógł sam osobiście decydować o tym dziele.
1: No, my przewidujemy takie możliwość tak zwanej detokenizacji, czyli możliwość przejęcia obrazu przez właściciela, ma, który ma 100% tokenów mhm. i jeżeli ma pan odpowiednio dużo tokenów, może pan po prostu liczyć na to, że skupując kolejne partie, w pewnym momencie dojdzie pan do tych 100% i zabierze, za, zabierze pan dany obraz, czy to z naszego depozytu, czy z muzeum, do siebie, do domu. I my będziemy, Trochę jak sprowadzenie będą, spółki z giełdy. Będziemy umożliwiać, czy stworzymy mechanizmy, które sprawią, że, że to stanie się możliwe, tak? że, że będzie można, taki większy inwestor będzie mógł na to liczyć, oczywiście z poszanowaniem tych, tych mniejszościowych właścicieli tokenów. Czyli
0: w zasadzie tak niechcący też, a może chcący, wprowadzacie na rynek handlu dziełami sztuki dużą przejrzystość, bo dzisiaj czasami nie wiadomo, kto kupuje obraz. Kupujący chce być anonimowy, robi to przez telefon, kupuje obraz, zabiera do domu. A dzisiaj, jeżeli on będzie kupowany na giełdzie, no to wiadomo kto go kupi kto go sprowadzi z tej giełdy, prawda? Dokładnie I kto go tak. będzie posiadał fizycznie. Dokładnie tak. A czy, dź, odwrotnie teraz zapytam, bo mm, rozmawialiśmy o potencjalnych klientach, a potencjalni sprzedający. Mhm. Czy rynek z tej strony jest już gotowy? czy autorzy y, dzieł sztuki, czy domy aukcyjne, nie są gotowe, no bo skądś musicie te dzieła sztuki brać, z kimś musicie rozmawiać, żeby mieć do nich
1: dostęp, prawda? Tak, tak dokładnie. Zakładamy, że będziemy mieli akredytowanych partnerów, którzy będą no, niejako emitentami tych, tych tokenów i że profesjonalne podmioty, które działają na tym rynku sztuki, będą działać podobnie jak biura maklerskie na rynku akcji i obligacji. Czyli na przykład duży dom aukcyjny
0: może mieć jakiś obraz, dajmy na to taką monalizę i ona może wisieć cały czas w tym domu aukcyjnym, bo tak przyszli posiadacze, zdecydują,
1: ale może być też wystawiona na giełdę i kupiona w jakiejś części, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Zakładamy, że w związku z tym, że takie, takie dzieło weszłoby do naszego systemu, osoba, która zostawiłaby sobie tą część tych tokenów, mogłaby liczyć na to, że, że ten obraz przez to, że właśnie jest dostępny publicznie, że jest dosyć, że jego jest coraz bardziej znany, że może być na przykład wystawiony w jakimś muzeum, jednym, drugim, trzecim, mm -hmm. że przez to wartość tego obrazu mogłaby rosnąć szybciej niż, niż w przypadku takich dzieł, które są zamknięte w piwnicy albo u kogoś na strychu. Um, więc to widzimy w tym e, taką, taką dodatkową korzyść. E, Czyli ja potencjalną. będę mógł sobie
0: sprawdzać to, wartość moich
1: tokenów? Tak, tak. Będzie w, w naszym systemie e, będzie miał Pan oczywiście jako, e, jako emitent, tak, czy jako, jako kolekcjoner, e, będzie miał Pan wykaz tego, tych tokenów, które Pan ma i ich e, obecną wartość, e, wartość rynkową.
0: No dobrze, ale zakładacie, że tym, tymi tokenami będzie można obracać tak jak akcjami spółek? Że to będzie w czasie rzeczywistym, czy. Czy niekoniecznie w czasie rzeczywistym, czy raz na bardzo dzień, raz na tydzień, jak, jak to może, no, to też zależy od pewnie płynności dzieła,
1: tak to Tak, ujmę. bardzo chcielibyśmy, żeby to, była, żeby to były notowania ciągłe, natomiast zdajemy sobie sprawę, że to są aktywa mało płynne, tak? nawet dzieło, które będzie miało wartość powiedzmy miliona złotych czy dwóch milionów złotych, no jednak może się zdarzyć tak, że, że tej płynności po prostu tam nie będzie. Chcielibyście Matejkę. Na, jakiegoś... na przykład. Natomiast no, mamy parę pomysłów na to, jak zwiększyć tę płynność jak usprawnić ten, ten, ten obrót wtórny na takich właśnie nie, mało płynnych aktywach. Mhm. Ale to nie chciałbym jeszcze zdradzać, co to no, będzie.
0: To, to szczegóły na razie nie, nie będę wypytywał, skoro jeszcze niektóre rzeczy są dopinane. Zastanawiam się nad tym, czy to też może być taka inwestycja długoterminowa. Na przykład, jeżeli ktoś. Myśląc o swojej emeryturze, gdzieś tam ma troszeczkę gotówki w banku, trochę więcej w akcjach, trochę w obligacjach, w jakichś innych aktywach, no to chce mieć kawałek portfela nie tylko nieruchomości, ale też dzieła sztuki.
1: Trochę widzimy w tym szansę w takim, w takim rozumowaniu potencjalnych klientów na właśnie takie tokeny, że do pewnego, do pewnego stopnia ludzie mogą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne. Właśnie w, można kupić tam trzeci, trzecie mieszkanie, tak? Można kupić certyfikaty powiedzmy na złoto i, i ziemię, i tak dalej. Natomiast Kupienie dzieła sztuki w celach takiego, takiego jako takiej długoterminowej lokaty mhm. jest dużo, dużo trudniejsze niż kupienie powiedzmy, mieszkania tak, czy, czy działki. I w tym, w tym upatrujemy trochę, trochę szansę, właśnie usprawniając ten rynek, zmniejszając, zmniejszając te wszystkie bariery, o których mówiłem wcześniej. I Może się wydawać, że no, Taka, taki rynek y, z czasem y, rozbuduje się do takiego stopnia, że, że będziemy mogli mówić o, powiedzmy, o indeksach na dzieła sztuki, tak? Czy, no no tak, czy nawet takich mniejszych ETF-ach. Indeks na
0: Matejkę, indeks na Van Gogha, indeks na Picasso. No
1: to, to było ciekawe by... powiedzmy tak. warszawski indeks sztuki. Może, no, może jako kiedyś. Jako pierwszy Może kiedyś.
0: pomysł bardzo ciekawy. Dziękuję pięknie, Adrian Dziękuję. Giełda Papierów Wartościowych. Dziękuję, Dziękuję za wizytę w studio. To był program Szczerze o pieniądze. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.